0: Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. TV-seerne må kunne velge leverandører av kabel-TV helt fritt, på samme måte som vi velger så vi kjøper strøm og telefon av. På den måten kan kundene lett bytte kabel-TV-selskap dersom de ikke er fornøyd med tilbudet, mener Høyre. I går ble det kjent at kabelkundene til Kanal Digital vil miste flere kanaler på grunn av en krangel selskapet har med TV2.
1: Ja, det er jo nok så spesielt at et Telenoreid-selskap går ut med blanke løgner til sine egne kunder. Rune Indrøy er konserndirektør i TV2. Han er lei av måten Kanal Digital behandler TV2 på. Allerede i sommer ble TV2-sebra kastet ut av Kanal Digital, og forklaringen TV-seerne har fått på e-post liker han dårlig. Takk for henvendelsen, skriver de. Vi har dessverre mistet distribusjonsavtalen for denne kanalen, altså Sebra. Vi har en dialog med TV2-gruppen og jobbar med å få den tilbake. Vi beklager problemet. det er altså da ren eh, løgn. De eh, har sagt upp avtalen på Sebra, eh, og de har ikke gjort noe forsøk på å få den tilbake til sine kunder. Ja, nå er vi vittnet til et av de store røvertoktene i TV-historien. Kanal Digital vil ha sig frabett å fare med løgn, det er TV2 som er skyld i at kun blir igen fra kabelkundene til Håkon Li Dragland, produkt- og strategidirektør i Kanal Digital. Vi ønsker at det ska fremstå at Kanal Digital fjerner tv 2 kanaler. Det er ikke riktig. Det som i midlertid er fakta, er at TV2 nylig har sendt oss ett brev der de sier opp distribusjonsavtalen på TV2 Nyhetskanalen, TV2 Bliss, TV2 Filmkanalen fra 23. november. Nå tv-seerne merker at det ikke lenger er så mye som skjer på tv-skjermen, er det på tid til å ta noen grep, mener politikerne. Fremskrittspartiet krever at kulturministeren rydder opp i tv-krangelen. Høyre mener flere kabel-tv-selskaper må få slippe til gjennom samme kabelen for å sikre tv-seerne valgmuligheter. Feiden mellom TV2 og Kanal Digital viser at kunden må få alternativer, sier stortingsrepresentant Peter Gittmark. Det er det eneste forslaget som tar kunden på alvor. Jeg tror jo hverken Kanal Digital eller Gett eller Altibox eller VMN det måtte være vil klare å finne det optimale tilbudet for mig. Eller for dig? Og det må jo gjøres av meg eller deg. Utifra våre premisser, våre behov og vår lummebok. Høyre bommer, svarer bransjeorganisasjonen Kabel Norge. Leder Øyvind Husby mener det er blitt mer mangfold og mer konkurranse de siste årene. Han påpeker at tv-sierne kan velge mellom både kabel, parabol, antenne og internett.
2: Høyre prøver å markenføre
1: som et, et næringspolitisk parti som ønsker private investeringer, og jag synes det er litt påfallen at det er Høyre som hver gang roper om statlig inngripen i, i ett market som
0: eh, det er en drept sammensatt utvalg mener fungerer med eget takt.
1: Men utvalget Husby visade till sig också att valgmuligheten ikke är så stor för den tredjedelen av norska hushållen som ser TV med kollektiva avtal genom bostadsläge. Det är disse höyre vill hjälpe med att öppne upp kabelnätetne för flera aktörer. Dagens politik är gammaldag som må förandre så vi trenger en mediepolitik som säger att forbrukeren är faktiskt viktigare än sällskapene.
0: Reporter det var Thomas Alvarstein OV Mona Høynes vil klage magasinet Kapital innenfor pressens faglige utvalg. Høynes ble tilkjent millionerven etter ektepare Urdal da hun vant saken mot slektingene i Oslo Tingrett i går. Høynes mener Kapitals dekning av saken minner om personsforfølgelse og skikane. Det skriver Dagbladet i dag. Redaktør Trygve Hegnar sier til avisen at hun står fritt til å klage, men mener magasinet har gjort en grundig jobb. Tysklands tidligere første dame Bettina Wulff truer med å saksøke internettgiganten Google. Når man søker på Bettina Wulff i Google, så foreslår søkemotoren ord som eskorte og prostituerte. Årsaken er at det gikk falske rykter om at hun hade jobbet som eskortepike før hun traff mannen, tidligere president Kristian Wulff. Nå er 34 mediehus og bloggere blitt varslet om at de kan vente seg søksmål for å ha spredd usannheter, skriver VG. En film om den finske nasjonalhelten Mannerheim skaper stor debatt i Finland allerede før den er vist. Årsaken er at hovedpersonen spilles av en keniansk skuespiller. Filmen er laget av allmenn kringkasteren Yle og skal vises om to uker. Utenriks medarbeider her i NRK, Morten Jentoft, det er kanske et unødvendig spørsmål, men hvorfor skaper denne filmen Marskalken av Finland så stor debatt?
3: Det er kan, kanskje mange av lytterne som ikke engang vet hvem Carl Gustav Mannheim var, men han var altså for mange i Finland da, i forbindelse med den finske selvstendigheten 1917-1918, og kanskje aller mest kjent da, som øverstbefalhaveren under 2. verdenskrig, mann som reddet Finland ut av en vanskelig situation genom både vinterkrigen og forestillelseskrigen, presidenten en kort periode, og han har vært ett symbol da på det borgerlige, hvite Finlands motstandskraft, och en figur som står da trygt på en piddestall i centrum av hovedstaden Helsingfors, og det er klart at hvis noen begynner å pirke litt i en sånn myte som dette här. Ja, så, så blir det. Det er bråk. Og mange finner fikk jo sjokk da, når man så klistret utover forsidene i avisene, jeg var i Finland og så dette her da, denne svarte Mandarheim, altså en man fra Kenya da, som fremstiller da nasjonalikone Mandarheim. Så klart at dette blir det bråket. Men hvordan reagerer folk? Nei, altså, noen mener jo at når det første Yle, som er det samme som NRK i Finland, skal lage en fin, film om, om Mannerheim, så bør jo det gjøres på en, en, en skikkelig måte fremstilt av en trygg og god finsk skuespiller. Men her er det altså tydeligvis noen som ønsker å pirke litt bort i mytene om Mannheim. Selve temaet for denne filmen, altså en angivelig kjærlighetshistorie der mellom Mannheim og en, en, en kvinne, bare det er jo relativt touchy Finland, fordi at Mannheim har fremstått nærmest som en slags, kan du si, kjønnsløs eh, figur, der som har hevet seg over allmenheten. Men her går man altså inn i vedkommendes eh, følelsesliv også, og bare det skaper reaksjoner.
0: Nå har det jo for ikke så lenge siden vært ønsker om å lage en annen film med blant annet Hollywood-regissøren René Harlin, den finske Hollywood-regissøren René Harlin. Det har jo ikke gått bra, det ble jo ingenting av, så hvorfor skaper da dette så stor debatt, og hvordan har det egentlig utspilt seg siden august?
3: Ja, altså, du, du nevner da dette store Mannheim-prosjektet som alle i Finland har snakket om i mange år, som sliter veldig det at man tydeligvis har gapt over litt for mye da, til å få dette, dette til. Jeg, jeg tror nok det at jeg mistenker litt en gang denne regissøren av denne filmen som Finsk Yle nå lager Erkolytenen, for at hele prosjektet er en slags provokasjon i sig selv. Altså her er det ikke selve det kunstneriske produktet som er så viktig, her er det selve det å ideen om å lage en film der man på en måte går på tvers av alle andre myter rundt Mannheim. Selve ideen rundt dette her som er nesten, nesten hovedsaken, og i så måte så har jo Erko Lytenen lykkes med det i og med at han har fått da, denne debatten, dette bråket rundt denne, denne filmen. Så sånn sett et veldig spennende kunstnerisk produkt som eh, har satt i gang en del eh, i Finland. Nu har jo alle kjente finske politiker da eh, blitt omgjort da, til eh, figurer igjen med svart hud, vi ser kekonda med mörk hud på, på bilder och och sån att har varit med och och sett igång det var väldigt vitaliseringen så så sånsett så, sånn så misstänker jag lite uh, mitt uh, producenten bak detta detta projektet här rätt att släppt för att göra detta till en hel happening uh, ett konstnärligt produkt på den måten.
0: Men uh, Finland är ju känt uh, för att ha en väldigt restriktiv uh, invandringspolitik bland annat är det rasistiska undertoner här också?
3: Ja, det kan kanskje gjøre det, men jeg tror nok at ja, fordommer selvfølgelig ligger jo litt under her, altså at, at historien i Finland den er veldig sterkt forbundet av med disse figurene her og hvis noen da fremstiller disse figurene med en annen hudfarge, ja så er det klart at det, det, det vekker jo sterke, sterke reaktioner, og vi har jo sett enkelte har jo gått ut og sagt at skattebetalernes penger må ikke bli brukt til dette her, og stillt spørsmål over hele finansieringen til, til Yle, Nu är det ett relativt dårlig argument i den sammanhangen här för det att ifølge Yle selv så kostar den filmen alltså inte mer enn 150 000 kr så altså ingenting omtrent. Det har gjort att bland annat det finske skådespelarförbundet har gått ut och ställt frågor över hela världen var i världen klagar de finansieringen sånn film som detta här då. Så sånn att här här är det många fölelser og ting som är i sving.
0: Det är i finske aviser och finska medier. Morten Lindoft, tusen tack för att du kom till Kulturnytt. I India protesterer nå mange på arrestasjonen av en satiretegner. En av tegningene han er arrestert for forestiller Indias nasjonal emblem, de fire løvene som ulver med blodrypende tenner og påskriften «Lenge leve korrupsjonen». Ifølge myndighetene gjør tegningene narr av konstitusjonen, men mange mener arrestasjonen er et angrep på ytringsfriheten.
2: En stor gruppe aktivister protesterte mot arrestasjonen av tegneserieskaperen Aseem Trivedi utenfor rettsbygningen i New Delhi i går. Tegneren ble varetekt for oppvigleri etter at han publiserte tegninger som gjør narr av den indiske konstitusjonen. Han nektet å bli løslatt mot kausjon fordi han mener det er bedre å sitte i fengsel når det ikke er ytringsfrihet på utsiden, sier Malcolm Rodriguez i organisasjonen India mot korrupsjon.
4: Ja, de sier ham å ta bjell, men Asim Trivedi er ikke til å ta bjell. Han to vildt to å gå til kjell, for utsiden er det ingen no frihet, it så er gå innsiden.
0: Reporter her var Eirin Venås Sivertsen. Atta Ansari, journalist her i NRK og en som følger da indiske medier og politikk tett for oss. Hvorfor er tegner Asim Trivedi arrestert?
4: Han er arrestert rett og slett fordi at han har laget den satiriske tegningen. Trivedi, han pirker bort igjen sulst i, i det altså samfunnet India som er i rask endring og bokser enormt, altså økonomisk, hvor veldig mange mennesker har blitt veldig rike på kort tid. Og det han pirker bort i er jo da egentlig korrupsjon. Det er veldig mange i India som har vært veldig opptatt det, men eliten, lesen og da både liksom da, innenfor byråkratiet, politiet og også rettsvesenet og ikke, altså aller verste av det er jo på en måte også da parlamentet eh, om ikke eh, en tredjedel av da parlamentarikerne i India har da korrupsjonsanklagelser mot seg eh, så, Dette er mektige finder? Dette er mektige finder, og Trivedi på en måte peker på noe veldig vesentlig og viktig for, for India og det er, eh, India har vært kjent for liksom da å ikke ha så høy andel av korrupsjon, men det har forandret seg fullstendig. Trivedi bruker veldig sterke virkemidler. Han tar i bruk liksom det sterkeste, og han går rett på. Han legger ikke skjul på noe. Det er, hans tegninger kan ikke tolkes liksom da på en annen måte. Han bruker for eksempel parlamentet og fremstiller det som et toalett, med en dorull hengende ved siden av, hvor det står liksom da korrupsjon på den ja, veggen. Da. Og han bruker for eksempel i liksom fire løvene da, som er en gammel nasjonalsymbol for liksom da fred og liksom da den mektige nasjon og rettferdighet og det hele. Så han, han at han har provosert veldig mange i den rike delen av India og også da blant politikerne det var nok ventet.
0: Men er det symbolbruken som sådan eller er det det faktum at han går rett i strupen på korrupsjonen som gjør han som kontroverserende?
4: Det hänger sammen fordi at de samme politikerne og den samme eliten som han anklager for å bedrive korruption. bruker jo disse symbolene nasjonalsymbolene for å rettferdiggjøre seg selv og for å, liksom da, å oppnå gunst blant velgerne og snakker da i, i sånn da, symbolspråket til folket. Så det er tror det gjør seg veldig vondt.
0: Har kunsten altså hvis vi kan kalle dette kunst fremfor eh, fremfor pressetegninger eh, har kunsten det verre enn press
4: det er vanskelig å si, altså pressfriheten i India er jo stor, det er ingen tvil om det, men det har vært tilfeller hvor på en måte kunstnere også har vært under press, for exempel en stor kunstner som heter M.F. Hosein, han måtte jo flykte fra landet, han var liksom absolut den desidert største kunstneren på en måte da India noen gang har hatt, han måtte da, da søke asyl i England, Grunnen til det var at han hadde tegnet en av gudinnene i gudinnene og altså fremstilt henne som veldig erotisk, og det likte ikke de hinduistiske fundamentalistene. Så du kan si fra gammelt da så har man tenkt at enten så er det da ekstreme muslimer, eller så er det da ekstreme hinduer, eller ekstreme buddhister, eller ekstreme kristne som reagerer på slike tegninger og den type kunst. Men nå har det endret seg, nå er det også da politikere som da i utgangspunktet, framstår som veldig demokratiske og er tilhengere av ytteringsfrihet, de, altså, de tåler også mindre.
0: Atan Sari, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt. Kulturminister Anneken Wittfeldt skal avgjøre om 22. juli-forklaringene til flere topp-embedsmenn skal offentliggjøres. Flere av forklaringene fra topp-byråkrater og politikere er unntatt offentlighet. I tillegg skal Kontrollkomiteen på Stortinget i dag ta stilling til hvordan 22. juli-kommisjonsrapport skal følges opp. Om få dager må kunstnerne og musikerne i Kulturhuset Borgen i Oslo pakke sakene sine og flytte for godt. Her har kjente som Døm, Døm Boys, Madrugada og Raga Rockers holdt til, men etter 20 år som Kulturhus skal bygge jevnes med jorden, de followbanen skal gå gjennom tomten. Det liker ikke aksjonsgruppen Borgen Brenner, som i går kalte sammen til møte for å bevare kulturhuset.
5: Hele første etasjen her har jo vært full av spesialantverkere og sånne ting. Og så oppover etasjene har det vært band og kunstnere og kulturarbeidere, forskjellige typer studier, svart arkitektkontor. Ja, masse, masse forskjellige og det har vært et veldig, veldig levende sted. Det har jo vært mange hundre band innom her i løpet av de ti årene. Og ja, rundt 100 kunstnere i hvert fall Kanskje over det
2: også Kristin von Hirsch i aksjonsgruppen Borgen Brenner Står og ser opp på den slitne grå kolossen Med det digre Aftenposten-skiltet Balanserende på taket Rett ved siden av Middelalderparken i Oslo Ligger bygget som nå må vike For den nye followbanen Men aksjonsgruppen skjønner ikke hvorfor De må ut nå Før reguleringsplanen er vedtatt Og to år før followbanen er planlagt påbegynt Siste helt høy
5: i huet at det ikke skal kunne få stå til alle brikker er på plass i, i planleggingen av foldebanen, slik at man vet vad man gör Jeg synes det er feil å med å rive borgen. Det er liksom det første de skal gjøre før de egentlig har fått ja. Altså det er jo ikke bestemt noe enda. Reguleringsplanen er jo fremdeles ute til høring.
2: Leietakerne har visst lenge at de må ut. Järnvävarket har utsatt flyttetfristen tidigare, men på lördag är det slut utsavdrivningen av borgen vill kunna försänka folban. Det säger överingenjör Lill-Kristin Enger i järnvävarket. För att bli färdig till byggstart i 2014 så ligger borgen inne som en bit i ett större system på klargöra eh alla arbeten som ska bli gjort för byggstart kan sättas igång. De fleste som har holdt det her i det siste har pakket sakene sine allerede. Huset tømmes. Og igjen står bare vegger som malingen flasser av, og skrot i hjørnene og i vinduespostene. Tross det samlet det går omkring 60 personer seg til møte om fremtiden til Borgen. Det er en person ett möte aktionsgruppen har inviterat till. Det
5: är ju för att och visa och få folk uppmärksamma på denne byggningen och att den faktisk ligger här och at den går en väldigt väldigt trist skäde i möte. Visst allt bara får gå som det plejer här nere utan att någon ser ifrån.
2: Men nå er det en gång sån och det synes jag är lite viktigt att påpeka att Borgen den har aldrig varit tänkt att stå som en del av den konstnärliga produktionen i Björvika säger Enger i järnbaneverket. Men jag har full förståelse för konstnärerna som önskar något, men det är altså et nytt samhällsmål som tränger sig fram, men aktionsgruppen ger sig inte så lätt och vill kämpa till sista slut.
5: Kanske planen vill förändras väldigt löp på den tiden som kommer, kanske folketbarn må göra helt andre ting for å få det til, og da er det veldig synd hvis det begynner med riving av borgen, og så finner man ut om et år eller to at ja, det var ikke nødvendig å rive borgen men da er den borte og det er ett fantastisk hus som står her nå da.
0: Det sa Kristin von Hirsch i aksjonsgruppen Borgen brenner til reporter Victoria en. Kulturnytt er i ferd med å runde av. har vi fortalt at Høyre mener kabel-tv-nettene må åpnes opp, så tv-seerne selv kan velge leverandør. Det gjør de etter at TV2 trekker alle nisjekanalene
3: sine fra Kanal Digital. Du har hørt en podcast fra NRK P2.